0: Мы здесь власть! Мы чипируем еще! Мы здесь власть! Мы чипируем еще! Добрый вечер, господа! В эфире ваша любимое ток-шоу «Радио Тысячи Масонов» и его ведущий я, Егор Маск. На этой неделе наше подземное братство добилось больших успехов в деле порабощения человечества. Мы, наконец, смогли установить чип, так называемый «Нейролинк». Прямо в мозг Евгению Вальнову теперь он может а, кричать а, слава Украине, русские небелые Кацапов, геть а, Не открывая рта Об этих а, об этой и других важнейших событиях недели Мы сегодня будем с вами говорить В живом формате, в живом эфире а, Пожалуйста, присылайте сразу ваши вопросы Предложения, пожелания, благословения Что угодно Набрав тв Прямо сейчас а, поставьте лайк этому видео а, Потому что кто лайка не поставит Тот а, чипа не получится так и будете жить безмасонными. И, конечно же, по завершению нашей масоноугодной трансляции не забудьте написать комментарий от четырех слов, желательно восторженный, потому что опять-таки иначе мы с вами так мировое масонское правительство не построим. Но, на самом деле, если без шуток, то кроме собственно из важнейших событий недели, кроме аугментации Евгения Вольнова, я так, правда, не понял, почему собственно в новостях этот эксперимент назвал Чип поставили живой свинье, но неважно. Конечно же, важнейшим является то, что США сделали очередной шаг к гражданской войне. Но об этом я поговорю чуть позже. Для начала давайте поговорим про а, Актуальшину, про, собственно, Навального, про Лукашенко. Хотя не с Лукашенко, не с Навальным. За, собственно, вот истекшую неделю ничего особо интересного не произошло. И давайте, как бы, начнем сначала вот с Бульбастана, где, собственно, 22-й день продолжается мирная ненасильственная революция. И прямо сейчас мне поступила свежая информация об революционных событиях в Минске. Отряда собственно, революционных белорусов вышли на улицы, постояли, покричали, что они здесь власть, они придут еще, и ушли. Это уже происходит 22-й день, диктатор Лукашенко в панике, Собственно, победа, свобода и все остальное ближе. И я должен сказать, что как только вот в Беларуси начался замес, я подписался в Твиттере на всевозможные, значит, англоязычные аккаунты поляков, работающих на всевозможные американские, короче, международные структуры, которые продвигают демократию. Ну, короче, вот это вот польская агентура. И если, собственно, в первую неделю протестов у них, знаете, твиты были такие восторженные, да, что вот белорусы ломят, как бы Сейчас Так, все ок. Так вот, соответственно, как я говорил, в Беларуси никакая не ни революция, никакой не ни госпереворот, не Майдан, не вообще что-либо еще. В Беларуси население занимается массовыми оздоровительными прогулками в духе нашего святого и праведного 2012 года. То есть, когда люди выходят на площадь, говорят, мы недовольны выборами, мы, значит, зачем мы все значит, выборы украли и все такое прочее. И думают, что, короче, Путин, Лукашенко, там, не знаю, еще кто-нибудь от одного их вида, значит, испугается и убежит. А он не пугается и не бежит. И дальше, вместо того, чтобы переходить ну, к каким-то более, скажем так, активным действиям, граждане вместо этого начинают сидеть на себя надрачивать. А то есть, смотрите, какие мы красивые, смотрите, какие мы умные, смотрите, какие у нас остроумные плакаты, с которыми мы, значит, стоим на площади и всех, значит, пугаем вот этого, значит, там, Путина, Лукашенко, неважно кого, да? И, собственно, потому что, ну, как бы, единственное, что остается, если ты не готов дальше делать действительно революцию, переворот, Майдан, но, как бы, признать, что, как бы, сорянно, господа, мы засали, тоже как-то... Неудобно, да, ты вот начинаешь рассказывать Как ты круто, как бы стоишь, как ты, значит, героически Это самое, поэтому, ну вот Это уже продолжается 22-й день Судя по всему, никакой революции не будет Судя по всему, сегодня у Лукашенко был день рождения И опять случилось ничего Единственное, что у нас на белорусском направлении Интересно за прошедшую неделю это то, что Владимир Владимирович Путин в очередной раз превосходит все возможные невозможные ожидания, потому что, во-первых, там значит была новость о том, что Значит, российские Госбанки готовы реструктуризировать долг Беларуси государственной. А, иначе говоря, вот, в благодарность Лукашенко за дерусификацию, за белорусизацию, а, за, значит, провокацию с музыкантами-вагнеровцами, а, за, значит, то, что он 20 лет строит сами союзное-союзное государство а, и не может построить ничего. Так вот, за все это, значит, господин Лукашенко получает, соответственно, дополнительные деньги. Да? И, кроме того, соответственно, там Путин выступил, что, значит, сформирован резерв силовых органов на случай, значит, каких-либо дальнейших событий в Беларуси, то есть иначе говорят, да, вот вы все там безумные белорусы, которые, значит, пугали друг друга тем, что приедет российский ОМОН, да, мы готовы прислать ОМОН. А чтобы, соответственно, Лукашенко мог и дальше срать нам на голову. То есть вот, как обычно, вот из всех возможных вариантов, по которым могут развиваться события внешнеполитические, по крайней мере, в случае, так сказать, славянских Бывших постсоветских, значит, республик, которые хорошо бы интегрировать обратно в состав нашей э, великой России. Э, вот всегда предполагаете, что Российская Федерация сделает э, самое тупое, э, самое плохое, э, самое безумное, самое бессмысленное, что вообще можно сделать. То есть, случае с Лукашенко а не только, ну, хотя бы не промолчит, пока он там не разберется, да, а вот пообещают отправить ОМОН, пообещает дать еще денег, еще там Путин уже сегодня пятый раз побегал с Лукашенко а, и пообещал с ним скоро встретиться. Они уже столько времени встречаются, что я надеюсь, что они наконец-то решат оформить свои отношения официально и поженятся, да. После чего Беларусь войдет в состав, значит, России в соответствии с династической унией, да, хотя, как бы, даже вариант, как бы, женить бы Путина на Лукашенко, он все равно был бы не самым ху**ым, не самым, значит, безумным, не самым наносящим интерес, вред русским интересам национальным, поэтому я думаю, что даже если Путин женится на Лукашенко, чтобы, значит, династически, он тут же разведется, как бы, с ним дичайше посрутся, будет еще больше хейта. Поэтому с Белоруссией вновь случилось невероятно. Путин сделал в 10 раз хуже, чем то, что вообще от него ждали. Но, к счастью, как бы провал на белорусском направлении, хотя почему как бы я называю это провалом, если, собственно, Путин год за годом, год за годом саботирует, значит, реинтеграцию бывшего постсоветского пространства, если Путин год за годом, я бы даже сказал уже десятилетия за десятилетием делает все, чтобы Украина не вернулась в состав России. Чтобы Белоруссия не вернулась в состав России. Чтобы Приднестровье не вернулось в состав России. Чтобы Прибалтика не вернулась в состав России. Чтобы даже разговоров таких не было. Ну уж про Северный Казахстан или Южную Сибирь я тем более не говорю. То есть, чувак, то есть я считаю, что Владимир Владимирович Путин, это в буквальном смысле слова, не иронично, не вот прикол, не там, знаете, не, это не гипербол. Я считаю, что Владимир Владимирович Путин — это буквально немецкий шпион, который, собственно, занят тем, чтобы всячески саботировать воссоединение русского народа. И, я должен признать, его миссия крайне успешна, да, то есть он в этом всем достиг больших, значит, этих самых успехов. Потому что, как вы можете видеть, ну... Это полное безумие. Поэтому давайте дальше как бы перейдем к успехам на а, немецком направлении. А, простите, мне тут... А...
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. Ладно, не важно. Так вот, перейдем на,
0: к успехам на немецком направлении. Где у нас, значит, успех первый уже за якобы отравление Навального грозят нам, значит, санкциями новыми немцы, да То есть там буквально было заявление, значит, и Меркель и всех остальных Что вот требуем, значит, не просто тщательного расследования А в принципе уже, типа, предварительно начали обсуждать Возможность введения новых санкций против Российской Федерации Со стороны Европейского Союза Если вдруг выяснится, что Навальный таки был отравлен, значит по приказу КГБ То есть, вот знаете, вот Многие, значит, малосознательные граждане и гражданки Они зачастую, знаете, говорят Вот как, зачем присоединять там, значит, Украину Присоединять там Донбасс Присоединять там Белоруссию Если, да, вообще там с кем-нибудь что воевать Что-нибудь активное делать, да Если, как бы, мировое сообщество ведет санкции Да, как бы, мы станем, значит, мировыми, значит Международными, там, изгоями и всем таким прочим После чего, ну вот, пожалуйста, сейчас будут новые санкции за Навального, при том, что, когда я последний раз проверял, Навальный не был ни Беларуси, не был Донбассом, не был Украины. Навальный вообще не страна, а человек, да, то есть, поймите, санкции будут, санкции будут за то, что Навального отравили, санкции будут за то, что Навального не отравили, санкции будут за то, что Навального отравили, но как-то не до конца, а, санкции будут на то, что, за то, что Навальный умер, за то, что Навальный выжил. А, санкции будут за то, что подделали а, предстоящие, значит, выборы в Соединенных Штатах Америки. А, санкции будут за то, что выборы, значит, в Соединенных Штатах Америки не подделывали. Санкции будут за то, что торгуем газом. А, ну вот, собственно, с этим сам северного потоком два. Санкции будут за то, что газ отказались продавать. Санкции будут. А то, что там, значит, изгои на международной арене, а вот сейчас, простите, когда а, плешивую путяру обвиняют в том, что он как бы травит своих политических оппонентов, да, а мы сейчас на международной арене кто? А, наверное, как бы самые, типа, крутые или что? А, то есть а, вот люди, которые, говорят, боятся какой-то международной изоляции и всего такого прочего, а, это люди, у которых, видимо, там на дворе до сих пор там 2000, я не знаю, 13 год в лучшем случае, да? А какие то короче не клевые советские бумеры которые навсегда застряли в 90 х где вот значит там одобрение какой-то америки которая скоро не будет кирдык в вашей америке кирдык а например чуть чуть дальше и которые, значит, всерьез думают, что в 2020 году кто-то на самом деле волнуется из-за одобрения, значит, в Совете Безопасности ООН, да, или там, значит, что же о нас напишут, там, значит, протрубят по BBC, или там, значит, что подумает, значит, Великая Америка. Поэтому да, да никто ничего не подумает, кого вообще волнует Вон, Трамп, НАТО там чуть ли собрался не закрывать. Это при том, что само, значит, в самом НАТО тоже там забавный казус, там новые, значит, трения, ну как трения на грани войны между членом НАТО Турции и членом НАТО Греции. То есть очень интересный альянс, очень хорошие союзники, да. И поэтому люди, которые что-то апеллируют, но давайте все-таки вернемся к нашему, значит, Навальному. Пока что никаких особых, из, значит, клиники Шари. Т. А, новостей нет, кроме того, что вот, они подозревают яд, они подозревают отравление, но что это был за яд берегите ребят, они, соответственно, сказать не, будут, не могут. Поэтому ждем, соответственно, когда они, наконец, найдут какой-нибудь яд, когда, значит, мы получим новые санкции, когда чуваки, которые сидели и пугали то, что мы окажемся в международной изоляции из-за, не знаю, возвращения Донбасса, будут сидеть в международной изоляции из-за отравления Навального. Это как возвращение Донбасса, только без возвращения Донбасса. Прикольно. Но есть, есть и успехи. Значит, в Берлине состоялся митинг ковид-диссидентов, которые, значит, говорят, что нет никакого ковида, нет ничего такого прочего, там по 30 человек вышло, там вышли, значит, любители конспирологии от Кью Анона, вышли, значит, рейх-бюргеры, прости господи, это чуваки, которые до сих пор считают себя гражданами рейха, причем не третьего рейха, а второго, да. А, то есть, вот, знаете, у нас есть секта свидетелей, значит, СССР, да, которые там отказываются платить коммунальные платежи на, значит, том основании, что вот... <смех> они граждане Советского Союза, Российская Федерация незаконное государство и, соответственно, как бы никто ничего как бы Российском, российской федерации, значит, оплачивать из советских народных людей не должен. А да это, соответственно, Рикс они граждане, значит, второй Германской империи, они, соответственно, как я понимаю, вторую мировую войну не проигрывали, а раз так, наверное, как бы могут и опять устроить. Но не суть. Смешно то, что в какой-то момент эти, значит, деятели пошли, значит, самым натуральным образом штурмовать Рейхстаг. Да, то есть, как бы, штурм Рейхстага, ожидания, да, то есть, там, какие-то, значит, красноармейцы, не знаю, там, бойцы, значит, освободительной армии РНГ, реальность сумасшедшие конспирологи, бабки и, значит, граждане Второго Рейха, да, которые подданы еще кайзера. Идут, значит, на штурм за право не носить маску. Но смешно не это, смешно то, что там, значит, всю эту толпу заводил самый главный ковид-диссидент, который, а, немецкий националист, б, турок, в, зовут его натурально Атила, буквально. Немецко-турецкий националист АТИЛА против значит, коронавируса, штурмует Рестаг, но это не самое крутое. Самое крутое, что дабы завести толпу, значит штурм Рестага, он начал кричать: Путин, Путин, Путин. Да? Вы знаете, я хоть люблю хаос, ужас и моральный террор, но зрелище немецкого националиста-турка по имени Атила, штурмующего Ристак, за право не носить антиковидную маску с криками «Путин, Путин!». Вы знаете, 2020 даже для меня, чека много повидавшего, становится уже как-то, знаете, слишком эксцентричным. То есть не такой нам киберпанк обещали, не такого будущего мы, значит, ожидали. Я не знаю, может, вас кто-то ожидал. И я должен сказать, что еще пять лет назад... Если, если все это описать, то, конечно, никто бы не поверил. Да, все бы сказали, что ну, чувак, то есть это, это, это какой-то Пелевин, это какой-то Пелевин. А кстати, недавно Пелевин вышел. Но это не Пелевин, это простите, новостной выпуск, причем вообще без, без Гипербога Атила с Киркам Путина, штурмует Ристак при поддержке значит, граждан второй Германской империи. Как что называется, замечательно, да? И раз мы заговорили про немцев, давайте перед, так сказать, основной частью нашего выпуска, то бишь перед частью о гражданской войне, грядущей в Соединенных Штатах Америки, давайте чуть-чуть отвлечемся на новости технология, именно на ТикТок Холокост. А в ТикТоке появился, собственно, новый тренд. Этот тренд состоит в том, что всевозможные мальчики и девочки записывают, значит, ТикТок-видео в образе, значит, жертв фашизма. То есть они типа евреи, которые, значит, вот сквозь, сквозь века, там, значит, с небес обращаются к вам, рассказывая, как их убили, значит, нацисты. Причем самое крутое то, что, ну, я на самом деле просмотрел... 30 таких видео, понял, что пора заводить тикток, потому что этот контент, контент не нравится. Причем особенно круто то, что вот эти все мальчики и девочки, судя по тому, что не рассказывают, они даже страницу википедии про холокост не прочитали. То есть нужно знать просто как бы порно фантазию на, значит, вольную тему. И там, собственно, уже появился термин «травма-порн», да, то есть как бы травма порно травма 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 травмопорно, да, то есть когда вы как бы сидите и теребонькаете на вот «страдание», да. А, и а, там уже, собственно, с одной стороны начала выступать а, еврейская народная общественность про то, что это неуважение как бы, к жертвам Холокоста, да. И все такое прочее, это действительно, действительно выглядит э, гумливо абсолютно. Ну, потому что видно, что это какие-то малолетние долбоюбы, которые, как бы, э, там, э, холокос, я не знаю, троллер костер не отличат, э, э, и э, которые просто хайпятся. Да, это действительно уважение, но э, прикол интернета, конечно же, в том, что всем этим, значит, малолетним долбоюбам, конечно же, абсолютно пофиг, что там какие-то, значит, неклевые бумеры там, значит, сидят у своих синагогах, там, значит, в писе значит. Кряхтят, поэтому Это на самом деле, вот, я думаю, что Вот этот вот флешмоб в ТикТоке Он, собственно, ну, не флешмоб Простите, тренд, я сам бумера, Дедушка Uh, я думаю, что он, конечно же, для отрицания, так сказать, Холокоста, так сказать, его десакрализации и превращение в какой-то, значит, смешной мем, uh, он, конечно, сделал там в 10 раз больше, в 100 раз больше, в 1000 раз больше, чем, значит, uh, uh, все труды, там, значит, ревизионистов и отрицателей Холокоста, да, потому что, а, и вот, а, вот сейчас вот особенно справа вот это вот, видите, какие-то наступления РНГ, 2 секунды наступления РНГ, одна РНГ, оу! Лау, лау, лау. Ладно, я сейчас, если продолжить так шутить, то меня забанят, и холокос устроит мне, а мы же этого не хотим, потому что надо же еще обсудить кирдык вашей Америки. И прежде чем... Я начну как бы объяснять, почему Америки кирдык, почему там скоро будет гражданская война. Я бы хотел напомнить, что да, как бы существует огромное количество соловьевых там, мудаковых, как вот это все называется, которые, значит, год за годом обещают, что Америка рухнет буквально завтра, что там, значит, уже буквально завтра начнутся, значит, беспорядки, гражданская война и так далее. Я не язык числа не говорю, что Америка рухнет завтра, я говорю, что, если вы помните... Я делал, значит, лекцию огромную, которую можете найти на этом канале, о пути к гражданской войне в США, той самой гражданской войне, которая была в 19 веке, да? не той, которая была в то есть я проработал материалы, я эту лекцию крайне советую посмотреть, и, собственно, в процессе, значит, работы над этим материалом я понял, что... Организация гражданской войны это крайне сложное дело, очень такое, знаете, трудозатратное и очень небыстрое. Почему? Потому что гражданская война это когда одна часть общества говорит, что она не может больше вообще никак договариваться с другой частью общества, и что единственный способ, соответственно, как донести свою позицию до да, уважаемых соотечественников, это значит хуякнуть по ним картечью. А, и, как вы понимаете, когда речь идет о, некой, о неком, значит, одном народе, да, там, значит, гражданах одного государства, то это крайне сложное, трудозатратное, медленное дело, да, заставить поверить одну часть людей, которые говорят на одном и том же языке, которые молятся, значит, одному богу, да, которые поют одни и те же песни, которые, значит, воспитаны на, значит, одних и тех же историях о подвигах предков, так вот, которые, ну, вот, по сути, одно целое. да. Так вот, это очень большая и сложная работа заставить одну часть людей, говорящих на одном языке и одним богам, поверить, что единственный способ общения с другими такими же людьми — это стрелять по ним картичью, потому что иначе уже вообще никак не достучишься, ничего никому не объяснишь. И поэтому, на самом деле, гражданская война, она начинается... Она никогда не начинается вдруг. Она не, никогда не начинается из-за конкретного события. То есть, конечно же... События становятся, так сказать, предлогом, но не причиной, да, и, а, то есть, и вот для того, чтобы на самом деле началась, я напомню, что когда началась оригинальная гражданская война, там, значит, первые залпы были в Чарстоне, значит, по, в Южной Каролине, по, значит, вот этому форту, который занимала армия Северана, и суть, короче, в том, что этот форт располагался, значит, на виду всего, значит, и когда, значит, начался обстрел, когда прозвучали первые пушечные залпы Гражданской войны все, значит, местные жители южане, они, значит, вышли на балкон и стали, значит, пить шампанское, поднимать тосты за то, что вот, наконец-то, наконец-то этим проклятым северянам сейчас вмажем, да, и вот это очень большая, то есть требующая десятилетия кропотливого труда работа, чтобы довести общество, да, потому что вообще этот пиздец, когда... Граждане одной страны начинают друг друга убивать, чтобы они как бы говорили не пиздец, не, 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 говорили, не, слушайте, война началась, там убить могут, да, то есть как бы в любом случае мероприятие такое. А, наконец-то, наконец-то мы начали стрелять из пушек по соотечественникам. И, собственно, к чему я со всем вот этим... А, к тому, что а, с, вот погромы в Киноше, а точнее говоря а, с, со случаем а, Кайла, про который сейчас расскажу, американцы сделали еще очень важный шаг вниз по ступеньке ведущей гражданской войне. А, что, собственно, киноши это такой городок американский народный на 100 тысяч населения и там, значит, полицейские опять постреляли в товарища не... А, выстрелили в него 7 раз. Товарищ не правда выжил, хотя его как бы наполну парализовало, то есть все равно такое не суть кто там прав, кто там не виноват, суть в том, что увидев, что значит менты не стреляют, а другие, соответственно, прогрессивные деятельности в этом самом киношее фиг знает как склоняется они, соответственно, вышли на демонстрации протеста, и в рамках демонстрации протеста, ух, сейчас мы ментам-то проклятым, белым-то расистам покажем, как по стрелять, они начали э, сжигать, собственно, город к собачьим, причем основными пострадавшими, это вот были там всевозможные мелкие и средние бизнесы, ну, вот вы видите, вот как бы на видео красноречиво, да, то есть, видите, вот наказали расистов. Хотя, как бы, эти люди вообще никакого отношения не имеют. Но, а это была лишь присказка. И, в принципе, уже с этим а, американские СМИ отличились, потому что... А, то есть, понимаете, ну, то в буквальном смысле слова а, «сжигают х**ым собачьим город». А с каким, значит, заголовком выходит репортаж CNN? А, «Огненный или зажигательный, но преимущественно мирный протест» но мирной. То есть, как бы, такая, знаете, энергия прет из этого протеста, что вот прямо целые, значит, кварталы гореть начинает. Но, опять-таки, это была лишь присказка. Так вот, и, значит, продолжается несколько а, суток вот эти вот, значит, протесты. Ну, не протесты, а просто как мародерство а, и, значит, коспои Наполеона в Москве, да. А говорят еще, что в Америке не любят европейскую историю. А пока, значит, соответственно, местные жители не начинают организовывать дружины самообороны и все такое прочее. И затем случается, собственно, вот эта вот история с Кайлом. Господи, я все время не могу выговорить правильную фамилию, при том, что последние несколько дней читаю в основном про этого, значит, юношу. Это самый Кайл, которого вы сейчас видели, это хороший 17-летний мальчик. При том, при том, что даже не белый, а, собственно, на... Латинос, это самый Кайло, он такой, знаете, весь вот прям вот пионер-герой, прям вот с советских плакатов, значит, про молодых коммунистов, который, значит, состоял в кадет и состоит пока что еще в кадетской организации, значит, желающих поступить на службу в полиции. В кадетской организации, желающих, значит, поступить на службу пожарникам. который, значит, у него все соцсети завалены. Тема, значит, всевозможными, там, значит картинками про полицейских, то есть он весь вот так вот, знаете, вот пионер-герой, который хочет вырастить и, вырасти, и соответственно, пойти работать дяди дядей и защищать, соответственно, сограждан от преступников. Более того, он, собственно, приехал за 16 миль из соседнего штата в эту самую киношу, приехал с аптечкой, чтобы, значит, помогать... Вот как раз вы видите вот эти вот мимасики про зажигательный, но в целом мирный протест, да, то есть это просто сейчас там порвало как бы весь американский народный твиттер, потому что ну просто это уже уровень пропаганды, но вернемся все-таки к нашему кайву 17-летнему пионеру-герою. И вот он весь такой с аптечкой приехал, чтобы с одной стороны пока оказывать, значит, помощь, если там во время протеста кто-то, значит, пострадает. С другой стороны, там есть, значит, фотографии, как он днем до, значит, когда, значит, протестующий-то против, значит, магазинов с улицы уходили, он, как, значит, очищает стены от граффити. То есть он весь вот такой вот супер, вот, примерно 17-летний, хороший такой, вот, ну, видно, там, по лицу туповатый, но вот такой вот видно, такой вот, знаете, образцовый, будущий образцовый член общества, который, к тому же, состоял там в разных стройковых организациях, имел присылают винтовку AR-15, простите, и, в общем, вечером в этой кинош он пошел исполнять мечту детства, то бишь в составе милиции добровольца, Соответственно, помогать товарищам ментам охранять правопорядок И дальше слово за слово В какой-то момент наш 17-летний образцовый пионер-герой Кайл Обнаруживает себя бегущим от толпы утеров. А, причем особый смак в том, что а, бежала за ним толпа не, не а самых натуральных белых антифафистов. А, то есть там как бы, там уже даже раз, то есть они как бы BLM, да, как бы Black Lives все такое прочее, но там толпа по преимуществам была белой, то есть там уже по большей части, знаете, уже не при делах, отжали протест. И, соответственно, трое граждан здоровых взрослых мужиков бегут за этим, значит, несчастным Кайлом, который бежит от них с винтовкой. Один из этих протестующих протестантов имеет, значит, при себе вообще как бы револьвер. Кайл не успевает них убежать, они его, значит, подсекают, он падает на асфальт, но даже тогда, еще раз, с заряженным оружием в руках, посреди, значит, бунтующей толпы, как там все вокруг горит, мальчик-пионер-герой все равно не стреляет. Один, значит, из бежавших за ним антифашистов, при том, что все они взрослые мужики, в отличие от Кайла, начинает хи***ть его кейтом. И в тот момент, когда, собственно, Кайл понимает, что сейчас его тут, ну, в лучшем случае инвалидом сделают, он, наконец, открывает огонь, убивает двоих, еще одному, значит, правозащитнику попадает в руку, в которую у него был револьвер, и дальше, собственно, к чему и зачем я вам все рассказываю, причем здесь гражданская грядущая война в США. При том, что дальше, если вы начнете читать республиканскую прессу, если вы начнете читать демократическую американскую прессу, то вы обнаружите, что... Там э, настолько разное описание вот этого, значит, события, э, что, э, если не знать заранее, то можно решить, что это вообще как бы два разных события, э, потому что у демократов э, белый, значит, расист э, расстрелял, значит, э, протестующих за права небёв, а у республиканцев э, образцовый э, латиноамериканец э, убил педофила. Вы, вы скажете, что? Да, один из правозащитников был, собственно, застрелен на смерть, был осужденным педофилом. Registered Sex Offender. Простите, мой Нижегородский. И он, собственно, то есть этот Кайл, во-первых, одного из леваков, один ему убит был педофилом. А оставшиеся два также имели судимости, также имели, значит, криминал рекордс. То есть это был в буквальном смысле уголовники. А, но а, и теоретически, а, ну, как бы, с точки зрения нормальных людей, мальчику надо дать орден, потому что вот граффити очищал, а, значит, добровольным дружинником работал, а, честно, открыл, а, честно открыл огонь только после того, как его уже реально там убивать начали. А, ни один, собственно, достойный член общества не пострадал. А, более того, после того, как он, значит, отстрелялся, он дошел до полицейских и, знаете, образцовывал, по инструкции поднял руки, как бы, честно, сам все сдался. Но в демократическом нарративе все ровно наоборот. Во-первых, поганец он типа не местный, он за 16 миль приехал, понимаете. Причем самое смешное, что 16 миль это в среднем расстояние, которое типично американец приезжает до места работы, от места жительства и обратно. Типа как на работу съездить. Да? А Во-вторых, там подчеркивается, что он делает. Хотя у юноши, значит, записано даже вот в этом самом... Господи, в карточке-то ареста, что он латиноамериканец. Более того, в некоторых, значит, демократических изданиях на фотографиях с вот этим вот Кайлом ему начали отбеливать кожу, чтобы он выглядел белее. Далее, естественно, вы э, в демократической прессе ничего не прочтете про э, то, что как бы, один из убитых был, э, собственно, педофилом осужденным, э, который, собственно, изнасиловал несовершеннолетнюю в свое время, за это отсидел. Да? А вы, естественно, никоим образом значит, не прочтете про то, что у остальных двоих тоже куча как бы э, приводов, так сказать. Ну, то есть, что это просто отбросы, да. И э, тем более, зато за вы прощете, что вот это, значит образцовую пионер-герой латиноамериканец был, понимаете ли, белым расистом. Ну, потому что кто же еще стрелять-то будет. Да? То есть в их, так сказать, изложении это вот белый фашист специально приехал, значит, за 16 миль пострелять, понимаете, по, значит, правозащитникам и антирасистам. И э, почему я, собственно, говорю про гражданскую войну? Потому что это вот та самая ситуация, с чего я начал. Когда а, две части общества Вообще перестают друг друга слышать, когда у них а, возникает настолько вообще разные представления о том, что происходит, да, а, что а, они уже не могут договориться. И а, в то время как, собственно, граждане правых взглядов говорят, что мальчика не только надо, естественно, не судить за двойное убийство это самооборона была. А Орден, да, текст кстати, тоже считает, что да, действительно, вот он пионер-герой, да, то а, демократы считают, естественно, что мальчика надо сажать на пожизненное, хоть он еще даже не совершеннолетний, ему 17 годиков. А, то есть, и понимаете, это уже вот, э, я не знаю, это э, то, тот уровень несовпадения вообще как бы представления о том, что происходит, что дальше уже некуда. И, собственно, это и есть один из предвестников гражданской войны. А Не то, что когда-то какие-то бунты, не то, что когда какие-то протесты, не то, что даже кто-то где-то там кого-то застрелил. Да они постоянно друг друга стреляют, Америка же, фигля. А то, что две части общества вообще друг друга не слышат и вообще не понимают, что как бы другая часть говорит, что у них вообще нарушена коммуникация внутренняя, скажем так, внутреннациональная Поэтому дальше, то есть это будет, то есть нет, гражданская война в Америке начнется завтра и даже послезавтра. Но это еще один шаг по ступеньке вниз. Или вот, я тоже недавно узнал, очень много смеялся про случай Брайана Тейлорка, кажется так ее называют, звали. Это, собственно, бедная, значит, женщина которую вот еще одна жертва значит полицейского произвола, которую полицейские застрелили значит у нее в квартире, где она тихо мирно собственно спала, и ничего плохого не делала. И вот так вот почитаешь Нью-Йорк Таймс, думаешь, ну слушайте, действительно, да, что это вообще такое у них там происходит? Третий рейх, Йога Палы лежит, все человек в своей квартире спокойно спит, а тут значит менты дверь выбивают и давай значит расстреливать, да, как бы привет от Кукускана». А, но затем вы открываете опять-таки республиканскую прессу а, И узнаете, а, что менты вломились не просто так А дело в том, что а, байфренд этой самой Брайаны, Брайены, х... как это все называется а, Был, собственно, дважды судимым наркоторговцем И а, менты а, вломились в квартиру в рамках, собственно, операции по его задержанию И а, более того, когда менты вломились, а, этот самый дважды судимый драгдилер не растерялся И открыл по ним огонь из револьверчика и ранил одного из ментов а После чего началась перестрелка, в ходе каковой перестрелки, собственно, вот эту вот саму Тейлор и случайно застрелили. И хоть это тоже печально, но а, вы понимаете... А очень большая разница между а, менты просто так врываются к людям в, квартире, в квартирах и убивают их, значит, в их собственных постелях, и между, ну вот, человек погиб в перестрелке полиции с преступником, да. А, и, как вы понимаете, а, между людьми, имеющими настолько полярные а, взгляды, то есть это даже не взгляды, а потому что взгляды — это ценность, настолько, скажем так, а, разные факты, потому что, ну это, то есть, опять-таки, две абсолютно не сообщающиеся друг а, с другом истории, да. А, им а, они... Опять-таки, у них нарушена коммуникация, и им, опять-таки, будет практически невозможно друг друга дальше понять, простить, там, да, о чем-либо договориться. И следующим, как бы ожидаемым шагом на пути вниз гражданской войне, будут, естественно, выборы в ноябре, потому что о чем говорит сейчас вся, значит, добрая американская пресса, хоть республиканская, хоть демократическая, о том, будут ли признавать, собственно, будут ли признавать проигравший кандидат Байден или Трамп, неважно, кто проиграет, то, что он проиграл. Или он скажет, что выборы были сфальсифицированы и дальше, собственно, откажется подчиняться вот этим самым результатам выборов, потому что там есть огромная тема с голосованием по почте, но суть не в этом. Суть в том, что выборов еще нет. Фальсификации еще нет, никаких результатов даже предварительных еще нет, а люди уже как бы готовятся говорить, что это все неправда, что, значит, апельсинки-то наковатые, да, как бы, что жулики и воры пять минут на сборы, причем люди с обеих сторон, понимаете? То есть коммуникация нарушается все дальше и дальше и дальше, и вроде бы, по крайней мере, Институт президентских выборов был, так сказать, самым сакральным, да, вообще для американцев, но а, даже уже а, он начинает превращаться в какую-то вещь, ну, как бы так сказать, необязательную. Да? А, поэтому я думаю, что Америку ждет дальнейшее нарушение вот этой вот коммуникации в ноябре, а они продолжат спускаться вниз дальше. А, конечно, теоретически еще как-то это можно остановить, если появится некая сила, которая, значит, Придумать некий нарратив, который объединит расколутое общество, которое восстановит нарушенную коммуникацию между двумя частями общества, чтобы хотя бы у них факты общими стали, да, я не говорю про оценки, да, а хотя бы факты, то есть вот что случилось, вот этот вот Кайл, он был кем, он был латиноамериканцем, да, hispanic, или он был, соответственно, белым, то есть это факт, это не оценка, да? Но я, честно говоря, сомневаюсь, что такая сила появится: нет никаких предпосылок для ее появления, нет вообще, как бы никаких, значит, Пока что в американском народном дискурсе, желающих как-то объединить расколотую нацию, наоборот, с обеих сторон, с республиканской, с республиканской, с демократической, нарастает ожесточение, нарастает, значит, желание, да что с ними разговаривать, да они там все расисты, да, значит, давить их на, на, до конца, как бы, потому что они там что-то пищат, это, 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 это значит, вот недобитая, значит, российская гадина, так сказать, сопротивляется. Ну и а, прежде чем мы завершим, так сказать, с этим блоком, я должен сказать, что я с свое время очень сильно батхертил, читая, как наш святой праведный 2014 год освещается а, в американской народной прессе, то есть, ну как вы можете такое писать об ополчении Донбасса, как вы можете писать такой русской регенте, это же все вранье, это же, ну как вы можете так врать? А сейчас, видя, как они дичайше переверяют факты уже не про каких там, русских там или украинцев, которые вообще как бы не понять вообще откуда и зачем, да, а с, как они переверяют вот эти самые факты про самих себя, да, как бы назначив то ли русскими, то ли украинцами, да, то ли, значит, там, не знаю, сепаратистами какими-то, а уже там каких-то далеких европейцев, а, так сказать, соседи по лестничной клетке, а я начинаю, так, знаете, так, почелсывать. Короче говорит, ну! А что, есть все-таки? Правда, на свете. Вернулась, вернулась, вернулась. Поэтому пожелаем нашим уважаемым американским друзьям удачи, пожелаем, как бы победы обеим сторонам республиканской и демократической, дабы они, естественно, победу потом не признали, и начали друг друга фигачить.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат
0: ну и раз уж мы заговорили об наших уважаемых, значит, украинских народных людях, пришла совсем смешная новость про то, что, значит, на Украине назначили нового, значит, главу сервиса специальных операций, это элитный, значит, украинский армейский спецназ, да, то есть, я так понимаю, элитный украинский спецназ, это когда, типа, бухает не 5 дней в неделю горилку, да, а, ну, типа, 3, да. Так вот, но... Суть не в том, что на Украине новый глава а спецназа, суть в том, что, как сообщает за Семена Пегова, это канал такой в Телеграме. Кстати, наш канал в Телеграме подписывайтесь, донаты присылайте, господа. ТВ прямо сейчас у нас донаты выводятся моментально, без цензуры а, и всего такого прочего. Я вот сейчас уже закончу с обязательным программой, перейду к вопросам. Так вот, и что, соответственно, вот этот вот новый глава а, элитного украинского спецназа, он в свое время пытался перейти на сторону ДНР. А, но не перешел, а, потому что он а, пытал, а, потому что он, собственно, а, а, при, хотел перейти не из-за каких-то денег, соображений, не там, а, из-за того, что там русский вперед, да, а потому что он хотел много денег. Столько денег не нашлось, и чувак тогда сказал, ну хорошо, не, не возьмете вы меня в русские за деньги, пойду, я, соответственно, в украинцы". И вот стал, собственно, таким как бы заметной личностью в украинском спецназе. Поэтому это очень забавно, но тут хотелось бы обратиться к нашим друзья мы с днр ополчецем господа если э, еще на, случится ситуация что вот значит какой-то э, украинец хочет э, перейти на нашу русскую сторону по материальным соображениям э, просит денег а денег столько нет вы пишите мы э, организуем сбор э, повесим донат бар я думаю что наши зрители конечно вы уважаемые друзья э, с радостью все как бы кто, кто сколько может скинемся на то чтобы подкупить очередного значит украинского генерала чтобы он к нам перебежал то есть вы поэтому пожалуйста здесь не стесняйтесь а собирать средства на подкуп, значит, украинского командования, я считаю, это святое, поэтому вы только маякните, там, если надо собрать, ну, может быть, даже не одного генерала украинского подкупать, а там двух-трех, ну, там, может быть, скидка есть, да, там, типа, там, купить два, двух украинских генералов и получить третьего бесплатно или, там, со скидкой 50%, да, может быть, там, как-нибудь у них, я не знаю, уже в Минобороне украинском программа кэшбэка есть, да, то есть... Ну, знаете, как активируешь специальное предложение, там, значит, 20% потраченных на подкуп денег возвращается там, значит, бонусными баллами какими то Короче говоря, то есть это все вопрос решаемый Ну а и еще вот интересно, вы сейчас видите справа Видео, где, значит, активисты Нацкорпуса, это, собственно, вот этот вот Батальон Азовта Ну, по крайней мере, бойцы из него Да, то есть это он, нацкорпус, но сейчас внизу Они, собственно, атакуют Автобус с Активистами, выделившихся Из партий регионов за жизнь, значит Короче, типа как условно по Мудаки, почему мудаки? Потому что Главное в этой тусовке, это человек По имени Рабинович, я сейчас я сейчас даже не шучу. А, собственно, а что здесь интересно, я напоминаю, что а, уже 6 лет с 2014 года, как Украина вступила в Евросоюз. Однако те кадры, которые мы видим, это не только не Европа, а, это, наверное, даже не Латинская Америка, а это что-то вот из а, жизни африканских стран, да и то не всяких. Я вот все-таки, я думаю, на этой неделе наконец вот, наступивший сделал лекцию по Руанде да? нациз, значит, был ну вот в Руанде сейчас такого быть не может. В Руанде там, знаете, порядок. А вот это, вот это, поэтому, и самое главное, здесь как бы москалита ни в чем как бы не обвинишь, правильно, потому что это вот украинские патриоты, там, значит, салоеды, все такое прочее, то есть вот, и как не очень все это, знаете, выглядит по-европейски. И хотя вот нам сообщают, вот справа в чате пишут, что, значит, в Москве избили Егора Жукова, это если помнить такой вот значит, юноша, да, которого там хотели, значит, посадить, кстати, либертарианец, да, и который как бы с тех пор как бы стал мучеником совести, вышел, хотя его не сажали, да. И его там, значит, евреи на эхо Москвы взяли, где он там сидит, какую-то фигню как бы рассказывает. Сообщаю, что вы избили у подъезда, кто избил не, не очень понятно, за что тоже не очень понятно, да, то есть, ну, как бы единственное, за что его можно бить, за то, что его передачи невероятно скучные. А, поэтому, ну, господа, если будет какая-то новая информация, пожалуйста, кто меня, как бы знает, кидать в Телеграм, мне вот прямо сейчас, я если эфир не закончится, вам а, всячески про все это дело а, расскажу. Поэтому, вот, пожалуйста, ну, что здесь можно сказать? А, Жуков, а, живи. Uh, и, уважаемые зрители, uh, скучный контент это не повод нападать на людей. Давайте, как бы не будем подобляться украинцам. Давайте лучше уподобимся братским uh, среднеазиатским народам, потому что, собственно, глава справедливой России Миронов в какой-то веке uh, решил сделать что-то справедливое и российское, а именно предложил, значит, вести, значит, визы со Средней Азии, на что? значит, еврейские фашисты из ЛДПР вы выступили с возражениями, и сейчас это настолько просто прекрасный тык про братские народы, что я не выдержу, вам его сейчас целиком зачитаю. Это у нас, значит, выступил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов из ЛДПР, так вот, и что он, значит, сказал по инициативе господина Миронова о введении виз с нашими любимыми среднеазиатскими, значит, безумно стан а, станами. Мы не поддерживаем введение виз. Все-таки мы имеем братские отношения с республиками Средней Азии. Вот видите, вот нет у нас братских отношений с украинцами. Не можем мы с украинцами жить в одном государстве. Uh, нахер они нам нужны, правильно? Ну, про белорусов уж понятно, там, про Приднестровье, которое целиком русское, я не говорю, да, то есть. Uh, а вот Средняя Азия, вот они, братушки таджикские, там, лопучут, да, как бы, на своем то на таджиском, на, 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 на сваем, как бы, пузыряться. По большему счету, конечно, проблема трудоустройства наших граждан есть, но дело в том, что наши граждане не соглашаются работать в тех условиях, в которых работают граждане соседних стран. А uh, То есть, вот это, вот, значит, uh, фашист и расист и белый супрематист буквально говорит что мы да мы эксплуатируем мигрантов потому что как бы нормальный русский человек за 2000 рублей как бы работать 3 часов в сутки не пойдет но вместо того чтобы сделать нехитрый вывод что если люди не идут работать за 2000 рублей 3 часов в сутки то может быть надо как бы или деньги денег побольше предложить да или соответственно рабочие рабочий значит день снизить да нет Вместо этого вывод надо как бы завозить вот, вот этих вот зергов, которые готовы работать как бы за 2000, за 200 рублей. Да? То есть чувак буквально говорит, да, мы э, занимаемся замещением э, русского населения. Э, и, э, но, э, но это мы даже делаем не по страшному секретному масонскому плану. Про масонов сейчас чуть дальше. Я, я знаю, что вы на самом деле э, смотрите, конечно же, э, наш выпуск ради этого. А потому что вот мы замещаем, значит, русское население, э, просто потому, чтобы денег не платить. А, то есть, понимаете, да, и а, вот те люди, которые, значит, говорят, что а, замещение, значит, белого населения — это хитрый, значит, а, там, стратегический план мировой закулисы а, и всего такого прочего, эти люди, они а, не понимают, что а, всевозможные такие темы случаются не по хитрому секретному подземному плану, а, собственно, по тупости, глупости, алчности, попытки что-то, значит, урвать и так далее, да я не удивлюсь, если там как даже Холокоста Гитлер устроил, ну, потому что там просто какой-то попил бюджетов был, а вы потом там сидите антисемии, это расовая теория, да просто люди деньги пилили. Вот у нас сейчас, пожалуйста, завозтик завод миллионы. Почему? Потому что это, как бы, деньги пилят. Причем, то есть, ну, чувак совершенно откровенно сказал. Но давайте наконец перейдем, значит, к самому, так сказать, важному, к нашим, значит, масонским Новостям сообщает, что, значит, Илон Маск установил чип в свинью, так что теперь можно, значит, и вот, соответственно, вот эта вот свинья с установленным чипом, она, значит, может, чип прямо в мозг свиньи, и эта свинья, она, значит, сейчас может транслировать какие-то свои мысли, чувства, вообще как бы... Одной лишь силы мысли. И у нас сейчас есть, собственно, видео вот этой вот, значит, свиньи. Посмотрите, это огромное достижение. Это настоящий киберпанк. Это огромное достижение, значит, мировой науки. Это еще один шаг, значит, к нашему постчеловеческому будущему. То есть впервые, значит, потребительский чип, который можно устанавливать в массовом значит, порядке. И вот, пожалуйста, та, та, значит, самая чипированная свинья посредством, значит, этих вот передачи импульсов, доносящая, значит, то, что она там чувствует и думает. Вот. Russia is a failed state with no working judge system and all this stuff. Uh, I mean, like, Russia is like an, uh, Africa with the savages, but in the snow. you can You, you, you know that uh, they say uh, it's like uh, Nigeria in snow. То есть вот uh, увидели, что все это было никакая не шутка. Это есть, это работает. Вот, пожалуйста, значит, первый киберорганизм, аугментированная свинья. И, собственно, в чем достижение Илона Маска, это не то, что он придумал чипы мозг составлять, как учит нас батюшка с Бетерги, это придумали масоны. И не то, что раньше этого никто не делал. Суть в том, что у него, он довел до ума вот эти значит, электроды, которые считывают... Данные-то С коры головного мозга. Потому что если раньше они могли эту самую кору повредить, и, значит, свинья, как бы вместо Кирков слава Украине! Могла бы просто вообще как бы на мову перейти. да, а, То сейчас Илон Маск доработал существующие технологии, он, собственно, это его как бы типичный метод. И он сделал специальные гибкие значит электроды, которые ничего не повреждают, которые можно как бы не убирать, которые можно устанавливать массу. Он собственно обещает, что дальше чипы в мозг будут ставить чуть ли не автоматически режиме специальный хирургический робот. то есть это будет совсем то есть даже врача не нужно будет а, нейрохирурга да и а, собственно а, добро пожаловать то есть это суть в том что это, что это что он до конца года хочет получить уже собственно разрешение ставить все это на людях а, и соответственно добро пожаловать в первый мозговой чип который доведен до стадии потребительской технологии для массового рынка и что это означает? Ну, а, как обычно начинаются, масончики-то эти проклятые подземные, говорят, что в первую очередь, конечно же, большое достижение для медицины, потому что а, получая значит, сигналы скорее головного мозга, можно будет сразу значит, смотреть, там, как человек себя чувствует, как на него там что влияет. Но а, понятно, что это лишь начало. А почему мы а, должны получать значит, сигналы скорее головного мозга только в медицинских целях? Вот, ну, например, человеку нельзя показывать рекламу, и, и смотреть, как он реагирует на какие-то, значит, моменты этой рекламы. Более того, почему человеку нельзя показывать политическую рекламу и политическую агитацию, да, то есть, и смотреть, опять-таки, какая идет реакция. Более того, затем дальше, почему как бы нельзя с помощью получения этих, значит, сигналов не начать отделять преступников, да, то есть... Которую, например, показываешь им, значит, незакрытую там дверь, да, у них там сразу раз, пик мозговой активности, тихо спиздил и ушел, называется Хо а и, соответственно, раз этого, значит, каталажку То есть у нас, наконец-то, наступает наше светлое киберпанковское будущее, Вольнов подтвердит а готовьтесь, соответственно, бежать в скит к Сейгуминам, значит, к Сигуминам Сергею. Он был во всем абсолютно полностью прав, а кто в скит не убежит, тот того, соответственно, поймает безумная южноафриканец из Южной Африки, кто не знает, и отправит, как бы на Марс. И, соответственно, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, господа в ЦР-чате, пишите ваши вопросы, тегнув меня. Господа, без боярской подписки, набирайте церстим.тв соответственно, присылайте ваши вопросы. Мы посмотрим достижения как бы отечественной науки, а именно бульбоведения. Во-первых, на прошедшей неделе, соответственно, наши бульбоведы со второго, значит, бульбологического университета имени муравьева Вилинского достигли большого прорыва, выпустив видеоролик «Как правильно русским разговаривать с украинцами», господи, «Господи, с белорусами», небольшой трейлер.
1: Все знают, что в 1954 году Крым незаконно передали из состава российской СФСР в состав украинской СССР. Многие слышали, что в 1918 году к советской Украине присоединили территорию Донецко-Криворожской Советской Республики. Однако мало кому известно, что в 1920-х годах в состав Белорусской ССР силком загнали Витебщину, Могилевщину и Гомельщину, ранее принадлежавшие РСФСР. Как и в случае с Крымом и Донбассом, мнение жителей западнорусских губерний совершенно не интересовало большевистское руководство. Витебск, Могилев и Гомель были переданы Советской Белоруссии Акимешок картошки. Для того, чтобы у вас, дорогие зрители, не было недоумения в связи с возможным провозглашением Витебской, Могилевской и Гомельской народных республик, мы хотим поведать вам упоительную историю об укрупнении БССР в 1924 и 1926 годах.
0: Во-вторых, наши значит, ученые, бульбоведы, бульбологи... Простите, я перепутал тайтлы. да, это было про укрупнение Беларуси, ее создание. А сейчас давайте все-таки посмотрим предыдущий наш научный прорыв. Автоматический скрипт для общения, значит, с уважаемыми змагарами, лицвинами и так далее. Пожалуйста, господа, если вы когда-нибудь собираетесь вступать в коммуникацию с национально забочным беларусом, это то, как вы должны.
1: Почему у русских вообще волнует то, что происходит в Беларуси? Нам не нравится Россия, мы не хотим с ней интегрироваться, у вас Путин, Кадыров и санкции. Но русские и белорусы – два разных народа. Белоруссия хочет быть Европой, а Россия – это азиатская дикость. Русские – плохие, гадкие, агрессивные. Что вообще Россия может предложить белорусам?
0: Ну что ж, а теперь ваше любимое время время ответов на ваши вопросы. Соответственно, если подписка нет, царьстрим.тв, платите копеечку и задаете свой вопрос. Если подписка есть, если вы боярин, а не какой-нибудь крестьянин, то просто пишите прямо сейчас, значит, в нашем царь чате, тегнув меня. А вот Инах Пауэлл спрашивает: так что интервью с кэтбойками ждать-то? Мы отказываемся комментировать ваш вопрос, но вы можете записать, что наш ответ мы не подтверждаем, но и не отрицаем, мы просто отводим глаза и типа не хотим портить сюрприз. Донатов у нас сегодня нет, видите, как бы... Все, как бы, деньги пошли, значит, на таджиков, которые, это самое, Galaxy 048 пишет. С Кайлом были две разные стрельбы, там, где его херачит скейтом, вторая, до этого его на парковке харасили, он хэдшотнул одного. а Он, по-моему, хэдшотнул не насмерть. Да, там было два эпизода стрельбы, но в обоих случаях, он, ну там видно, что это дисциплинированный пионер-герой, как бы всем ребятам пример, мамина радость. Понятно, что это никакой не расист, не это сам, еще раз, он даже не бегал, он латиноамериканец, да. И понятно, что сам бы он первым не стал бы бегать, стрелять по людям и так далее. Но это такой вот мальчик, который хотел стать дядей Степы, а вместо этого, значит, станет пассивным гомосексуалистом в тюрьме, причем, так сказать, не из-за своего выбора, а потому что там будет толпа звоек. Которые присутствуют Нью-Йорк Таймс, и значит скажут, ага, фашиста подвезли, да? И хоть он там uh, и будет как бы кричать в ужасе: Я не фашист, я мучача uh, его, как бы, уже там никто не будет слушать. Uh, поэтому, uh, господа, если у нас еще какие-то вопросы, потому что, если вопросов нет, то я буду завершать. Тем более, что у нас вот как раз почти час. А я всегда стараюсь держать часовой формат. Uh, или я так понимаю, я настолько все разложил по полочкам, что тут просто такие добавить нечего. А, ну что ж, раз а, ни у бояр, не у крестьян, не у YouTube крестьян вопросов нет. А, давайте мы еще раз порекламируем подписку на Церчат. А, напоминаю, что подписка на Церчат не то, что вы а, какие -то только деньги платите, все это вы попадаете в наши титры всех наших роликов. А на этой неделе мы выпустили их два, это на следующий еще как бы дофига все будет Вы попадаете в наш закрытый масонский Дискорд сервер, где мы, соответственно Ловим вольновых и Принудительно ставим их им Чипы в мозг Вы попадаете В русскую историю, вы спонсируете Производство нашего контента И потом вашим именем обязательно Назовут какую-нибудь улицу Или если у вас лишь 5 долларов подписка, то Переводчик но, тем не менее, переучек обещаем. Ну что ж, господа, раз э, вопросов больше нет, Шибзик спрашивает, куда пропала госпожа Эмма. Э, она никуда не пропадала, просто так как это ну, по формату соло, вот, монолог-диалог, да, то как-то ну странно э, женщин каких-то звать. Постал э, спрашивает, когда ждать расследование по ВБОНу? А, да, вот сейчас как бы сделаем. Но, на самом деле было готовым, просто перебросили силы на два белорусских ролика, их вот видите, как бы достаточно оперативно это самое, когда окупируем Беларусь, вы знаете, как бы смотря, как Путин изо всех сил делает все, чтобы сепаратист Лукашенко остался у власти, я думаю, что Беларусь мы оккупируем, когда мы сначала оккупируем извините Кремль. Потому что путь на Минск и на Киев лежит, ну, собственно, через Кремль. Потому что, ну, вот вы видите, этот дебил, он дал, по сути, пообещал дать еще денег бесплатных Лукашенко, чтобы он дальше... Ну, и там, собственно, Лавров, кстати, выступал, говорил, для нас приоритетом является сохранение независимости в Беларуси. А зачем? Лавров, зачем тебе независимая Беларусь? Для чего ты это делаешь? Ты, тварь, зачем тебе это? Ну просто, ну что-то хочется, знаете, как захотелось. Что-то накатило, да, как-то. А, поэтому... А, то есть пока вот это вот все принимает хоть какие-то решения, ну... Но... Они же уже остановили танку перед пустым Мариуполем в 2014 году, сделав невероятное. А, поэтому... пока в Кремле сидит а, вот это вот вот... А, регента не будет. А даже если она, так сказать, самопальная начинается, то они будут делать все, чтобы ее купировать. Ну, собственно, уже э, и делают. На этом, господа, э, все на сегодня. До новых встреч. Любите папу, любите маму. Покупайте подписку. Ставьте лайки. Смотрите этот ролик. Э, пишите комментарии от э, четырех э, слов. Э, обязательно посмотрите лекцию про причины гражданской войны. Э, которая первая, чтобы понять... Насколько я погрузился в материал, насколько мои суждения обоснованы, значит, имеет под собой, так, так сказать, проработанную а, фактологию. Ну и а, до новых встреч. Увидимся вновь в 21 час, а, в следующее воскресенье. На самом деле, раньше, потому что это будет ролик, конечно.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.